0: 欢迎收听，由 Chili 女王大民播讲、演播的《女病遗失日记》。本故事纯属虚构，若有雷同，就是个巧合。第一卷，第八十三章。一月三日，晴。阿君的娘严婆。是一个苦命的女人，从小就被父亲卖到了一户人家做了童养媳。封建守旧的婆婆对她进行了严厉的管束，那种在旧社会司空见惯的残害妇女身心的手段，在严婆身上都得到了实施。其实那个时候早已经解放了，但怯懦的严婆却一直不敢和外人说，直到婆婆病死。人们才发现，阎婆的脚上还缠着长长的裹脚布。按说，这种经历过封建残害的妇女应该更具有同情心，更能包容自己的儿媳。然而，事实却往往不是这样。人的心灵一旦经过长时间的强制灌输，就会认同了这种思想，忘记了自己承受过的痛苦，还会把这种思想传承下去。等阎婆和丈夫圆了房，有了儿子，儿子大学毕业又有了儿媳阿珍，时代也变了。阎婆虽然不再要求阿珍像自己小时候对待婆婆那样，但却非常看不惯阿珍凡事当家的作风，把自己的独苗儿子管理的是服服帖帖,帖的。婆媳二人暗地里是摩擦不断，尤其是阎婆骨子里那重男轻女的思想。在孙女珊珊出生，而阿珍又拒绝生二胎后，爆发了。阎婆平时没事的时候，就到公园去遛弯，和街坊的大爷大妈拉了家常，就成了老人生活中很重要的部分。这些天，儿媳生了个孙女儿，还口口声声地宣称不生二胎，阎婆抱孙子的梦想彻底破灭了，这让她很郁闷。一听到孙女儿的哭声，心里就有说不出的烦，就一个人坐在公园的长椅上发着呆。公园里是个鱼龙混杂的地方，这里算命的挂摊遍地都是，各种封号的大师混迹在人群之中。这些人自己的命还没搞明白呢，一个个口若悬河的为别人的命运指点江山。被迷信思想深入骨髓的阎婆就是忠实的听众，对这些玄之又玄的东西是深信不疑。看见他一个人在长椅上发呆，一个曾经跟他说过命理的老先生主动走了过来
1: ，说：“老妹子，是不是有烦心事儿啊？子嗣不兴，为无后担忧啊？”老太太眼睛一亮：“大
0: 师啊！”自己还没开口呢，这大师就已经把自己的心事给算了出来，就连忙点头求大师指点迷津，日后必有重谢。大师听了有重谢，眼睛也放出了光芒，掰着手指一通神算后，神秘的对阎婆说
1: ：“你儿子是富贵命，命中注定三妻四妾，多子多孙。”
0: 其实啊，阿君发达后的那点事儿已经是尽人皆知了，但经过大师的嘴说出来，却又有了不一样的意义。正当阎婆听得入迷之时，大师却突然打
1: 住了。哎，你儿子虽然命好，但有一劫呀、啊，命犯煞星啊。此煞星不除，你家不但会绝子绝孙，就连你儿子。也会有血光之灾。
0: 当阎婆问及这煞星是谁，又如何解法时，大师变得讳莫如深起来，一边摇着头，一边要转身离去。心急火燎的阎婆哪儿肯放过挽救一家人命运的机会，急忙从怀里掏出一个小包，打开来，把里面的一点钞票全塞到大师手中，求大师指点破解之法。这些钱是儿子平时给的零花钱，他舍不得用，就留了起来。没想到今天派上了大用场。大师很有点视金钱如粪土的架势，连看都没有看那些钱，只是用手夺量了一下厚度，就匆匆的把钱揣进了一袋强忍住眉开眼笑的大师说话了
1: ：“那个煞星刚投胎到你家，还没成气候。”如果成了气候，那就不好办了。大师看阎婆还要追问，就一摆手：“呃，路呢，我已经指点给你了。至于你怎么处理这个煞星，呃，那就是你自己的事儿了。趁现在他还没成气候，呃，呃，天机不可泄露，自己琢磨去吧。
0: ”等阎婆回过神来。大师早已经飘然而去，不知跑到哪个角落里留着哈喇子数钱去了。阎婆曾跟阿珍提起过把孩子送人的念头，话还没有说完呢，就被阿珍抢白了一通，末了还来了一句：“你这个老太太真不自重，女儿是我生的，我们夫妻俩都喜欢着呢，你从中挑拨个什么？活了这么大的岁数，隔着锅台不上炕的道理，你懂不懂？”被儿媳一通数落，阎婆如同王八钻进了灶坑，憋气窝火，有口难言，脸色铁青着退出了媳妇儿的房间。今天又想想，看来把孩子送人的这条路啊是行不通了，那不能强攻，就只能智取了。一条毒计在阎婆的心里慢慢成型了。一个和善的老太太。街坊邻居眼中的热心老大妈，却干出了一件让人发指的事情。严婆主动和阿珍和解了，放下了婆婆的架子，对阿珍母女嘘寒问暖起来。这个180度的大转弯，阿珍虽然感觉到有点奇怪，可对方毕竟是自己的婆婆，孩子的亲奶奶，在产假结束后就把孩子给婆婆照看，自己就开始上班了。一段时间后，阿珍发现孩子夜间总是无休止的哭闹，怎么哄也哄不好，就以为孩子是生病了，带着小珊珊看了几家医院，一通验血验尿下来，检查结果显示孩子没有任何问题。阿珍白天要上班，晚上还要整夜的看护不肯睡觉、哭闹不止的孩子，几个月下来。母女二人都面色焦黄，精神萎靡，就连小珊珊的哭声也没有以前的洪亮了。这天早上，阿珍晕晕沉沉地来到单位，却发现一份草图忘在了家中，就回家去取。等阿珍打开门，听到孩子的哭声，她走到卧室门口，门开着，婆婆和小珊珊都在床上。眼前的景象让阿珍愤怒到了极点。大叫着冲上去，把婆婆推到了地上，一把抱起小珊珊。原来是你，是你想害死孩子，你这个杀人犯！我要告你，我要告你！原来阿珍进来时，正看见婆婆用什么东西在往孩子身上刺着，刺一下孩子的哭声就大一次，声音都有些变调，类似于哀嚎。等阿珍凑近了卧室门口。仔细一看，这才知道，婆婆手里的是一根缝衣针，正在往小珊珊的身体上刺着。那缝衣针已经多半刺入了孩子的体内。阿珍怒吼着，抱着孩子冲出了楼道，用手机拨打了报警电话。街坊邻居和后赶来的民警来到了阿珍的家。阎婆木然的坐在地上，警察上前去问他。
1: 孩子身上的缝衣针是不是你扎的
0: ？阎婆机械的点了点头。街坊们被激怒了，一时间人群激动起来，纷纷声讨这个可恶歹毒的老太婆。平时那么人模人样的，没想到就是个人面兽心的老妖精，连自己的亲孙女都能下得了毒手。还有人把手中的杂物丢过来，有的砸到了阎婆的头上。可此时的阎婆面色木然，双手捂住了那张老树皮似的脸，干瘪的嘴唇向里深陷着，好像没有了知觉一样。警察怕愤怒的人群惹出什么乱子，迅速架着阎婆，一边维持秩序，就匆匆地下了楼。直到警车开走，人群还久久没有散去，还有热心的街坊去了医院看望小珊珊。不知从哪儿得到消息的记者也赶到了医院采访。经过医生的仔细检查，小珊珊的身上不只是扎了一根缝衣针那么简单。CT 的全身扫描片子显示，在小珊珊的体内不同位置分布着长短不同的十二根高度疑似为缝衣针的金属物质，有两根已经到了心脏附近。孩子哭闹不止，正是这缝衣针惹的祸。如果不及时手术，孩子随时都会有生命危险。医院立即组织了最精干的专家、教授对小珊珊进行了会诊，一套优中选优的手术方案在经过数次讨论之后形成了。手术进行得很顺利，十二个金属异物都被安全取出。这结果。让经验丰富、见多识广的专家也震惊不已。那十二个金属异物正是十二根缝衣针，可以推断，这些根都已经被人体组织腐蚀的有点锈蚀的缝衣针，是一根一根被人刺进小珊珊的体内的。警察的调查结论更是让人吃惊，阎婆承认了自己把冯一珍扎进孙女体内的事实。目的就是想弄死这个要克死父亲，让自己家断子绝孙的煞星。审讯室里的严婆在说这些话的时候，异常的平静，嘴角还不时的露出丝丝微笑，好像自己不是犯了罪，而是做了一件大好事儿。记者当时也报道了这件事儿，一时间坊间议论纷纷。一个关于无比歹毒的老太婆的故事流传开来，阎婆也成了众人唾弃的对象。在医院的积极治疗、社会各界人士的关爱之下，小珊珊一天天好的好了起来，再也不整天的哭闹，每天都能安静的进入梦乡。而阎婆呢，却涉嫌故意伤害，面临检察院的起诉。阿军很为难。一面是自己的女儿，一面是自己的母亲，这手心手背都是肉啊，咬哪一块都一样的疼。现在女儿治好了，但母亲却要去坐大牢，自己这个做儿子的总不能看着不管吧？可怎么管就成了问题。母亲的犯罪情节再清楚不过，根本就不可能有轻判的可能。阿军花钱请了最好的律师，
1: 律师告诉他：“要想救你母亲，在法庭辩护上做文章，根本没有可能。只有一条路，那就是给你母亲做个精神病鉴定，越严重越好。这个事儿呢，我们律师只能给你指个路，不能直接帮你办。关于如何打通鉴定环节，你经商多年。”钱能通神的道理，应该比我懂，不用我教你吧？哎，这专业律师就是专业律师
0: 。听律师一席话，阿军这个自以为很聪明的脑袋深深的被折服了，马上就办。几个月后，一纸严重精神病鉴定出现在了法庭之上。法庭认定，严婆虽然有严重的精神病，但应该属于限制民事行为能力人。应当承担一定的法律后果，就判二缓三了。在精神病院住了大半年的阎婆终于回家了，不知道是真的改造好了，还是别的什么原因。他不再为难小珊珊，转而背地里支持儿子在外面找女人。阎婆想起了大师的话：“儿子是要有三妻四妾的，一个女人不想生，多找几个。”不就结了？婆婆的这些变化，阿珍都看在眼里，忍了几年，精神终于崩溃了。离婚后，一个人去了国外。那个叫星儿的小三终于转正了。星儿是阿军在给一个客户装修时认识的，是个标准的韩迷，就连裤头、袜子这些个小生活用品都是非韩不用，一个标准的中国人。和韩国人那都不沾边儿，却每天要操着几句不伦不类、生硬的韩语，嗲声嗲气的腻歪个不停。可阿军呢，就是喜欢，有钱难买人乐意啊，喜好哪一口完全是自己决定。不少朋友都说，这样的女人只能逢场作戏，不能认真，更不能转正的。但阿军已经深陷其中，不能自拔了。二进宫的阎婆到了局里，就开始喊冤：“这次我是冤枉的，我绝对没有再用针扎孩子。不信你们可以自己去检查孩子的遗体。这要是我干的，你们不用审，直接一个枪子毙了我。”其实，不用阎婆说，解剖遗体是刑事案件的必须程序。一对警察和法医。已经在去殡仪馆停尸间的路上，随着手术刀切开小女孩的遗体，一切事情的真相将公之于众。1月4日，日记连载，明天继续。